0: Hey Party People, herzlich willkommen, neue Ausgabe Stettentime im neuen Jahr. Ich weiß, ich weiß, ich habe mich lange nicht mehr gemeldet, aber ich dachte, ich fange mal wieder an. Denn ich, ich sage euch ganz genau, warum es so lange wieder gedauert hat, bis ich wieder einen Podcast gemacht habe. Weil das Ding ist nämlich, äh, ich, also ich bin ja ein Riesenfan vom Bill Burr Monday Morning Podcast. Podcast, Podcast. Und äh, ich finde das halt irgendwie mega witzig, wenn der Typ einfach nur eine Stunde labert, aber ich, getrieben durch meine Minderwertigkeitskomplexe, denke mir halt immer wieder so, ah, wenn ich irgendwie immer nur die ganze Zeit laber, wäre das irgendwie, äh, naja, nicht so geil, deswegen habe ich immer irgendwie versucht, Gäste zu finden oder irgendwie und ähm, deswegen, ken, ken, kennt ihr das, wenn, wenn der eigene Perfektionismus äh, dich irgendwie daran hindert, irgendwas zu machen, ich finde das immer interessant, dass, dass der, weil man denkt so, ah, man kriegt es eh nicht perfekt hin. Also lässt man es am besten, am besten sein und man bleibt einfach im Bett liegen. <lacht> ja, so, ah, ich werde eh kein Steve Jobs. Ich werde eh nie das iPhone erfinden. Ich werde eh kein George Carlin. Warum äh, überhaupt je versuchen? Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, so, weißt du was, ist doch vollkommen egal. Mach doch einfach, laber einfach und das mache ich jetzt auch. Willkommen zurück, meine sehr verehrten Party-People. Äh, Januar, 26. Januar 2017. Es ist... Moment, ich gucke auf eine Uhr. Ich brauche eine Uhr. Ah, das, das muss ich auch noch gleich erzählen. was mir. Ich wollte nämlich mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Das war, es ist, bei mir ist es jetzt Viertel nach neun. 9.14 Uhr. Die Katzen sind gefüttert, äh, kriegen ihr neues Wasser. Ich habe einen Kaffee. Let's rock this shit, baby. Und zwar wollte ich tatsächlich letzte Woche eine neue Podcast-Folge aufnehmen und ich mache das hier mit, ähm, mit so einer coolen Handy-App. Das heißt, ich habe so ein iRig-Mikrofon. Das ist so ein äh, Mikrofon, das kannst du über den äh, Lightning-Anschluss vom iPhone anschließen. Und das heißt, ich nehme das alles mit meinem iPhone auf und äh, ich drücke auf den Aufnahmeknopf, laber wirklich eine halbe Stunde und äh, dann gucke ich nochmal aufs Handy und dann steht da so, oh nee äh, Aufzeichnung abgebrochen. Und dann bin ich natürlich ausge... Und dann hatte ich schon gar keinen Bock mehr. Das ist generell so eine Sache, <lacht> an der muss ich ein bisschen arbeiten. Ich glaube, richtig krass erfolgreiche Leute, die, nee, die, die lassen sich von sowas nicht abschrecken. Die würden einfach sagen so, ah, ich finde einfach raus, wie es geht. Und äh, dann nehme ich halt einfach nochmal eine Folge auf. Und äh, ich habe erstmal wieder eine Woche... Oh, der Kater hat gerade die Lilly... Beim Essen gestört. Ist das denn... Hör auf damit. Entschuldigung, ich muss jetzt erstmal meine Katze treten. Die hat einfach... Wenn ihr selber Katzen habt, kennt ihr das. Äh, die Katze steht hier einfach, frisst einfach ein bisschen was. Und dann kommt hier der oberrote Kater vorbei und nervt die. Das finde ich absolut nicht in Ordnung. Nee, 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 nee. Hm. So Leute, äh, was äh, wollen wir machen? Was kann ich noch alles erzählen? Wo wollen wir denn hin? Also natürlich gibt es bei mir dieses Jahr viele, viele, viele Sachen. Aber was ich natürlich als erstes raushauen muss, weil ich noch gar nicht so klar kommuniziert habe, wo ich jetzt aber äh, die Chance nutzen möchte, das euch mitzuteilen. Und zwar ist es mal schön, dass wir uns mal wieder hören. Und zwar ähm, tatsächlich werde ich mein Programm Maxipedia, das ich jetzt schon seit... Entschuldigung, seit März 2015 performe. Genau, im März 2015 hatte ich Premiere. Das heißt, ich spiele es jetzt fast zwei Jahre. Im März 2015 hatte es Premiere und im März 2017 werde ich mein Programm aufzeichnen. Da werde ich Maxipedia aufzeichnen. Ähm, da freue ich mich sehr drüber. Ich sage euch gleich das Datum, weil natürlich ich mega vorbereitet bin und ich nicht erst äh, im MacBook nachgucken muss. Ich habe ein MacBook. Äh, nachgucken muss, ähm, wann das denn jetzt genau ist, weil ich ein mega organisierter Mensch bin. Es ist am 23. März. Das ist ein Donnerstag im Kapitol in Mannheim. Da werden wir aufzeichnen. Ähm, ich bin also ich freue mich echt wie Bolle, wirklich. Also ich, ich werde natürlich auf der Facebook-Seite auch noch Freikarten verlosen und so, falls ihr Bock habt, da hinzukommen. Denn das wirklich, das, das Ding ist, ich finde halt, äh, das ist genau richtig, weil gerade jetzt ist das Programm an dem Punkt, wo ich sage, ja, jetzt sind genug neue Sachen drin und alte Sachen, auf die ich mega Bock habe. Und äh, jetzt performe ich es einfach wirklich. Also ich finde, das Programm ist jetzt so gut, also es ist halt einfach wirklich gut jetzt, das Set ist wirklich gut, es ist wirklich rund und äh, jetzt will ich es zeigen, so und jetzt will ich äh, das aufzeichnen, deswegen finde ich das mega gut, dass das einfach so geklappt hat, am 23. März im wunderbaren Kapitol in Mannheim. Das wird auf jeden Fall eine coole Nummer, jetzt, äh, kennt ihr das, ich habe jetzt hier meinen Laptop einfach mal kurz aufgeklappt und rechts oben ploppen hier schon wieder die Erinnerungen rein, was ich alles machen muss heute. Heute Abend spiele ich im neuen Comedy Punch Club in Solingen im Hitzefrei. Das ist ein äh, sehr cooles Restaurant in Solingen, da war ich schon oft. Und jetzt ist der Comedy Punch Club ja umgezogen vom äh, Getaway. Das war so eine Disco, das ist so, die gibt es noch. So eine Disco in äh, Solingen ist jetzt im Hitzefrei. Und da habe ich äh, total Bock drauf, weil ich bin der Headliner. Und äh, da werde ich wieder einen neuen Shit ausprobieren, denn natürlich, Freunde, ihr wisst es, wie es ist, wenn man ein Programm aufzeichnet im März, ja, äh, dann wird, da habe ich auch echt ein bisschen Bammel vor, werde ich mich von Maxipedia zum Großteil verabschieden. Ich werde ein paar Sachen noch mit rübernehmen in die neue Show, weil die mich einfach beschäftigen, zum Beispiel diese Kindernummer, wo ich über meine Angst vor Kindern rede, die ihr bei, die ihr auf YouTube sehen könnt und so. Die werde ich noch eine Zeit lang spielen, weil die wächst und die verändert sich immer noch. Und äh, äh, da, das beschäftigt mich halt auch einfach. Und, äh, aber ansonsten wird einiges äh, fallen bei Maxipedia. Ich weiß noch selber nicht genau was, aber ähm, im Oktober wird äh, mein drittes Programm Premiere haben. Titel habe ich auch noch nicht... <lacht> Ich glaube, wenn man mir so zuhört, fragt man sich, wie, wie ich überhaupt eine Karriere in der Comedy haben konnte. Wie das überhaupt geht. Wie, der Typ nimmt sein Mikro, labert einfach, wie, wie kann der irgendwas können? Das geht doch gar nicht. Auf jeden Fall wird es im Oktober Premiere haben. Das neue Programm, das alte Programm Maxipedia, zeichne ich im März auf. Und... Äh, wo es zu sehen sein wird, auf welchem Sender oder wo man es kaufen kann, das möchte ich noch nicht sagen, weil äh, das ist eine extrem, es ist eine extrem coole Nummer. Es ist wirklich eine extrem coole Nummer. Also, ich möchte nichts sagen, aber es ist ziemlich fett. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ihr dass euch das mega gefallen wird, wenn wir das wenn wir das dann announcen, was wir damit machen. Also auf jeden Fall, ihr könnt gerne Tickets kaufen für die Aufzeichnung in Mannheim. 23. März ist ein Donnerstag. Könnt ihr sehr, sehr gerne, würde mich sehr freuen, einfach auf www.eventteam.de oder auf www.maxikstettenbauer.de einfach den Mannheim-Termin raussuchen und da könnt ihr einfach Tickets kaufen und würde mich freuen, wenn wir uns da sehen, weil äh, ja, es wird tatsächlich die letzte Tour sein, mit der ich Maxipedia spielen werde. Danach im Oktober über den Sommer werde ich wieder anfänger und werde mir wieder ein neues Programm irgendwo zusammenschrauben. Aber tatsächlich, ich versuche da tatsächlich die Dinge jetzt ein bisschen anders anzugehen, weil weil ich halt auch einfach gemerkt habe, dass ich mich als Mensch verändert habe und dass ich auch halt auch irgendwie als als äh, Performer so ein bisschen anders unterwegs bin, so zum Beispiel. Äh, weil, wo ich manchmal das Gefühl hatte, so äh, wenn du, nehmen wir mal an, du hast jetzt eine Nummer. Ja, zum Beispiel, wenn er meine Twilight-Nummer kennt, zum Beispiel. Ja, wenn äh, er wenn die nicht kennt, ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber wenn ich da äh, jetzt so performe, ja. Wenn du eine Nummer hast, die du, die du, du hast eine Idee dafür, dann schreibst du die oder du schreibst die eben nicht. Also, kommt ja auch mal vor, dass ich es nicht aufschreibe und spielst es nur aus der Erinnerung. Oder du schreibst es dir halt auf, dann feilst du dran, dann bastelst du dran und dann äh, guckst du halt, dass die Lacher immer so nah wie möglich beieinander sind. Du guckst, dass du einen Rhythmus reinkriegst, dass da eine Melodie ist, ähm, dass, äh, dass das halt einfach ein gutes Comedy-Bit ist. Was dann passiert, wenn eine Nummer richtig festgezurrt ist, dass es dann ein Käfig wird, ja? Dass, ähm, dass du dann, ich, zum Beispiel, ich hatte Momente mit der Twilight-Nummer, wo ich dachte so, okay, mir geht, mir geht, ich erzähle die Nummer nur noch, weil ich weiß, dass sie funktioniert und nicht, weil mich Twilight so abfuckt. Versteht ihr, was ich meine? Äh, du, du konzentrierst dich auf die Technik, aber nicht mehr auf das Gefühl, was du hast, zu dem Programm, was du gerade spielst. Und das ist ein Moment tatsächlich, das hatte ich ein paar Mal in der Vergangenheit, wo ich dachte so, okay, ich, ich, I'm going through the motions. Ich habe null Inspiration dahinter. Es ist einfach nur, okay, ja, der Maxi ist einfach ein guter Stand-up-Comedian und der liefert jetzt einfach einen guten Abend ab. So, ähm... Aber das ist eigentlich nicht das, wo... Ich, ich, ich möchte Comedy nicht zur Schichtarbeit verkommen lassen. Versteht ihr, was ich meine? So, du gehst auf die Bühne und du weißt halt ganz genau, okay, da sitzen halt wieder Leute und dann... Es, es ist nicht so schlimm, wie ich das gerade formuliere, ganz im Gegenteil. Der, der Beruf ist ein Privileg. Ihr macht diesen Beruf für mich zum Privileg. Deswegen äh, verstehe ich mich hier nicht falsch, aber es gibt viele Kollegen in der Branche, I'm not naming any names, wo, wo du halt diesen Schichtarbeiter dienst, den siehst du denen an. Die gehen hoch und haben dann genau ihren Anfangspunkt und genau ihren, ihren Startpunkt und ihren Endpunkt. Und auch ich bin manchmal in dieser Falle drin, wo du selbst das Gefühl hast, du bist als Künstler reduziert auf die Nummern, die du hast. Und äh, ich habe mir zum Beispiel letztes Jahr im August Bill Burr angeguckt, der war hier in Berlin, nee, hier in Berlin, hier in Köln, ich wohne in Köln, ich honk äh, in Köln und ich war einfach baff von dieser Freiheit, die dieser Typ auf der Bühne hat, ja, wie frei der ist und mit was, mit, was für einer, mit, mit was für einem Esprit der spielt und mit was für einer Seligkeit und was mit einer Freude und so und dann dachte ich mir so, da will ich hin. Das ist, es. das ist für mich die nächste Stufe. Weil Leute, ich hüpfe im Fernsehen rum, ich spiele mein Solo, ich tour die ganze Zeit. Das sind alles Checkpunkte, als ich damals in der offenen, offenen Bühne gespielt habe, vor acht, neun Jahren oder so, wo ich mit Comedy nicht mal ansatzweise meinen Lebensunterhalt finanzieren konnte, war der Punkt, wo ich jetzt bin, ein Endpunkt. Ja, das war für mich der Traum. Aber jetzt bin ich an diesem Punkt und jetzt muss ich trotzdem gucken, wie wächst man denn weiter. Weil das Schlimmste, finde ich, was jemandem passieren kann, ist, dass man einfach nur noch eine Wiederholung seiner selbst wird. Versteht ihr, was ich meine? Dass ihr, Wenn ihr ein Programm guckt oh, von einem Comedian und ihr denkt so, der hat das irgendwie alles schon mal gesagt. Und äh... Ja, einfach, dass man, dass man sich verändert als, als Künstler, weil ich finde, und äh, ich weiß, dass Deutschland da noch nicht so ganz auf der Höhe ist, aber Comedians sind Künstler und wir, wir gehen eine andere Entwicklung einfach. Und äh, das so, und, und als ich Maxipedia geschrieben habe, war ich einfach, oder als ich einen Großteil der Nummern und der Stories und der Haltungen da entwickelt habe, ähm, war, war ich halt einfach 25. Und jetzt bin ich 28. Und wenn das neue Programm Premiere hat, bin ich 29. Und ihr, ihr kennt das sicherlich selber. Zwischen. Also in den 20ern veränderst du dich ja selber nochmal so krass, du wirst einfach ein anderer Mensch einfach. Deswegen finde ich das so krass, wenn andere Comedians sich so ein, so ein Merkmal setzen, so ein Erkenn so ein Alleinstellungsmerkmal, weißt du, ja, ich bin der Comedian, der jetzt über dieses Thema spricht, ja ich habe ein Thema oder ich habe eine Nummer, die sich dann in diese Box reinsetzen und dann sagen, wirklich, du willst deine ganze menschliche Existenz auf auf, 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 auf ein Thema reduzieren? Mehr bist du nicht? Wirklich, du hast nicht mehr zu sagen, ernsthaft? Das ist alles, was du zu sagen hast und das möchte ich eben nicht. Weil ich habe immer das Gefühl so, als, als ich zum Beispiel äh, noch ein, äh, ich hatte zum Beispiel immer mal einen Manager, der mir erzählt hat, so Maxi, du musst mehr Nerd-Themen machen. Das ist dein unique selling point. Und ich habe so eine eingebaute Rektanz, ja, das heißt, ich entferne mich dann davon und will damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Ich will mein Ding machen, ich möchte das sehr, ich will was eigenes machen, wo ich auch das Gefühl auf der Bühne habe, so, ja, okay, jetzt bin ich, jetzt bin ich wirklich eins mit dem, was ich mache, und jetzt liefere ich nicht nur ab, sondern ich habe jetzt tatsächlich, ich habe jetzt eine tatsächliche Connection mit dem Publikum. Das Publikum guckt mir nicht mehr nur zu, wie ich meine Nummern spiele, sondern das Publikum hat wirklich das Gefühl, dass es sich, sich mit mir unterhält. Das ist für mich ein Punkt. Dem bin ich schon mal näher gekommen und wenn ihr auch schon im letzten Jahr bei mir im, im Solo wart, dann äh, werdet ihr das sicherlich, diese Feststellung schon mal gesehen haben, wie das momentan so ein bisschen bei mir abläuft. Äh, das ist so, wie ich das äh, momentan... Äh, wie, wie, das, ich kann es gar nicht so richtig in, in, in Worte fassen. Es ist einfach nur ein Gefühl. So, Kaffee. Mh. Hm. Gestern habe ich in Essen gespielt. In der Zeche Karl. Vielen Dank an alle Leute, die da waren. Das war ein sehr schöner Abend. Und das war... Und dieser Abend gestern war für mich echt wichtig. Und ich sage euch auch, wieso. Äh ich habe äh, ganz normal gespielt, das Programm. Und ich habe für mich selber genau das gemerkt, wo, äh, womit ich mit euch rede. Ich habe halt... Abgeliefert. Ich habe meinen Job gemacht, alles wunderbar. Aber dann in der Zugabe bin ich nochmal rausgegangen und äh, habe den Leuten nochmal äh, eine etwas krassere Nummer erzählt. Jetzt muss ich mal überlegen, was das war. Was war das nochmal? Ver Verfickte Scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Das war irgendwas... Ähm. Ähm. Das, das Interessante war dass äh, diese Nummer nicht geschrieben war, sondern das kam in dem Moment aus mir raus, wo ich äh, erzählt habe, dass wir, in der, äh, ich kann es nur noch äh, Brückstift wiederholen, in der Leistungsgesellschaft äh, und äh, ich habe über meine Depression gesprochen, genau, ich habe über meine äh, Therapie gesprochen, über meine Depression und äh, die, die ich jetzt, behaupte ich, einfach mal so weit im Griff habe, so gehandelt, ähm, Uh, und uh, habe ich das auf der Bühne erzählt und auch über meine Therapie und was für Sachen, die mir in der Therapie aufgefallen sind, die ich komisch, die ich seltsam finde, das verbalisiert und ich hatte eine mördermäßige Response. Also ich hatte, eine, ich hatte einen Kontakt zum Publikum, wie ich ihn noch nie hatte vorher. Na, was heißt noch nie, möchte ich nicht sagen, aber den ich wirklich selten habe. Und für mich als Aufgabe, als Verantwortung, als Künstler in dem Moment ist einfach sicherzustellen, dass ich solche Momente öfter oder nur noch habe. Weil das einfach ein geiles Erlebnis für den Zuschauer ist. Wenn er sich auch noch mit dem, was auf der Bühne passiert, verbunden fühlt. Wenn er merkt, krass, das geht mich etwas an. Und äh, das Interessante war, ich habe da nichts vorbereitet, sondern es kam einfach aus mir raus. Ich wollte einfach mich nur mitteilen. Ich wollte teilen, ich wollte... Äh, mir, mir meiner Seele Ausdruck verleihen und dann habe ich festgestellt eigentlich, deswegen mache ich doch diesen Beruf. Ich mache diesen Beruf nicht, um rauszugehen und einfach nur eine Nummernkomödie abzuliefern, ähm, sondern ich gehe raus, um mich mitzuteilen. Ich gehe nicht raus, um abzuräumen oder um zu killen, klar, das macht Spaß... Äh, Comedians nennen killen, wir sagen killen dazu, wenn wir das Publikum richtig krass zum Lachen bringen. Zehn Minuten lang durchgehend vor Lachen bepissen, ja, das, das nennen wir killen. Äh, und falls es euch interessiert, wenn ein Comedian verkackt, ja, wenn keiner lacht, dann nennen wir das Bomben. Ja, das heißt, entweder du killst oder du bombst. Äh, was irgendwie, <lacht> wenn du es mal nüchtern betrachtest, keine rosigen Jobaussichten sind, wenn du nur zwei Möglichkeiten hast. Entweder zu killen <lacht> oder zu Bomben, deswegen, äh, auf jeden Fall hatte ich in dieser Zugabe einen ganz anderen Draht, nicht nur zum Publikum, sondern auch einen ganz anderen Draht zu mir. Ich hatte eine, eine, äh, eine, eine, ja, ich, ich habe mich mit mir verbunden gefühlt und ich weiß nicht, was, äh, wie, wie, wie das nachvollziehbar für euch ist, aber ihr kennt das sicherlich, wenn ihr in einer Tätigkeit involviert seid, wo ihr nicht mehr drüber nachdenkt, Macht das Sinn oder ist das richtig oder passt das? Sondern wenn ihr absolut in dem Tun, in eurem Tun, in eurem Machen komplett versunken seid, wenn ihr nicht mehr ein reflektierendes Wesen seid, sondern ihr seid eins mit eurer Tat, so. Und das war und das ist für mich sehr schwer zu erreichen, weil ich ein, weil ich auf der Bühne sehr wach bin und ich bin sehr selbstreflektierend. Das ist jetzt auch scheißegal, weil es ist eigentlich nicht schwer für mich. Es ist nur schwer für mich, weil ich mir das einrede, aber es ist, eigentlich, es ist eigentlich total simpel. Und zwar, indem man sich einfach darauf konzentriert, was einen ausmacht und was man erreichen möchte. So. Und ähm, ja, deswegen. Und ich dachte mir so, boah krass, da sind da schlummern in mir neue Themen, neue Ideen, die, ähm, die ich als Comedy-Handwerker, nicht erreichen kann, sondern das sind jetzt, jetzt geht es darum, ich habe jetzt, ich, ich mache jetzt Stand-Up und ich habe Stand-Up einigermaßen drauf, aber jetzt bin ich auch noch ein Mensch und äh, der, der Meinungen hat, der Erfahrungen hat, der Wünsche hat, der Ängste hat und jetzt muss ich für mich an einem Punkt kommen, wo der Stand-Up-Handwerker mit dem Mensch, mit seinem Mensch, Maxi Schäfer, das hört sich alles so, Leute, ich möchte, <lacht> ich nehme keine Drogen, okay? <lacht> ich bin kein Crazy Shit-Typ, ja, der einfach jetzt weil hey, ich muss eins werden und ich habe zwei Schizophrenie, so, so soll das nicht rüberkommen. Sondern einfach nur, es ist für mich ein Punkt äh, erreicht, wo ich sage, okay, wie sieht jetzt das nächste Level aus? Und äh, ja, es wird im neuen Programm eine neue Seite von mir zu sehen geben. So. Ich weiß selber noch nicht genau, wie die aussieht, aber ich merke, es wollen andere Dinge aus mir raus, als einfach nur, hey, Game of Thrones, Mensch, da vögeln die aber oft. Weißt du? Das ist eine lustige, geile Nummer und das will ich auch gar nicht schlecht reden, aber äh, ich habe einfach in mir den Drang mich zu verändern. Und es wird jetzt nicht auf einmal politisches Kabarett sein. Aber zum Beispiel, wenn ihr euch meine Nummer Ich bin ja kein Nazi, aber anguckt. Diese Nummer war an dem Abend komplett improvisiert. Ich hatte nur zwei, drei Gedanken und ich habe einfach drauf losgelabert. Und durch meine Bühnenerfahrung und durch die Zeit, wie ich das mache, konnte ich das in dem Moment einfach so abrufen. Und der Abend, der hat mich total gefickt, um es mal auf den Punkt zu bringen, weil ich mir dachte so, Alter, ich habe jetzt gerade eine Nummer improvisiert, aus dem Bauch raus, die besser war als alles, was ich vorher geschrieben habe. Was soll ich jetzt machen? Ich kann mich jetzt nicht mehr hinsetzen und einfach noch eine Nummer schreiben, das geht nicht. Ich habe gerade ein neues Secret Level entdeckt. Kennt ihr das im ersten Level von Super Mario Brothers, wenn du auf dem NES, wenn du da einfach diesen Zug, Aufzug nach oben nimmst und dann aufs Dach von dem Level kletterst und dann quasi bis zu den geheimen Rohren, das ist jetzt nur was für Nerds, so ging es mir. So ging es mir in dem Moment, wo ich mir dachte, krass, ich habe äh, gerade in mir Ressourcen entdeckt, die mir gar nicht klar waren. Dass ich die habe. Und darum geht es mir. Sondern es, es muss halt, weil und das ist ein Prozess, der dauert, aber ich habe schon Bock drauf. Ich habe Bock drauf. Ja, weil weil da, deswegen mache ich Comedy. Ich mache Comedy, weil ich teilen möchte, weil ich... Äh, ja, weiß ich nicht, weil ich gern mit Leuten rede und <lacht> ich habe jetzt sicherlich gemerkt, dass ich gern rede, das äh, beziehungsweise ich erzähle gern. Okay, das ist auf jeden Fall der, der Status Quo gerade und ich habe, ich glaube, ich habe jetzt 20 Minuten wirklich nur über dieses Ding gelabert und äh, es tut mir leid, falls ich euch gelangweilt habe, aber danke, dass ihr zugehört habt. Ähm, aber wir erzählen jetzt noch ein bisschen, weil hier, Moment, vielleicht können das hören, hier passiert gerade was Interessantes. Jetzt haben sie keinen Bock mehr. Meine Katzen spielen gerade mit äh, Hertha, Finesse, Hähnchenbrust. Mit der Verpackung. Das machen wir immer. Wir essen den Aufschnitt ja, und dann werfen wir die Packung einfach hier so auf den Boden und lassen die Katzen damit spielen. Wir sind dann so wie so, wie so, wie so, wie so, wie so römische Kaiser, die so ihre Überreste dem Volk überlassen. Weißt du, so, oh, hier ist eine Verpackung. Spiel damit, Pelzvieh, Spiel! <lacht> Meine Güte, was ich euch noch gar nicht erzählt habe. Mein Kater, der rote Teufel des Kuschelns, äh, hatte eine Blasenentzündung. Alter! Ich habe es gemerkt, weil er hat in die Ecke gepinkelt. Und es war Blut in der Pippe. In der Pippe? In der Pippe? Ich habe gerade Pippi und Pisse <lacht> geremixt. In der Pippe. Ja, Mann! Ich habe in die Ecke gepippt. Yay, Wuh, wie und in der im, im Pippi war halt Blut und oh, ich, ich weiß nicht, wo ihr herkommt, aber Blut im Pippi ist nie nie gut. Also packe ich ihn irgendwie äh, zum Tierarzt und äh, sag so. Äh, ich muss immer noch lachen, wenn ich daran denke, dass ich halt zu dieser Frau hingehe und sag so: Entschuldigen Sie, mein Kater Pippi hat Blut im Pippi, im Popo, im Pippi. Und die Frau sofort, oh mein Gott, sie müssen sofort, sofort also die haben mich direkt an allen vorbeigeschleust. Danach war noch irgendwie ein Hund, der ein gebrochenes Bein hatte und ich so, stirb, Hund. Und bin einfach an dem vorbei, dann in, 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 in den Beratungsraum. Und dann habe ich halt gesagt, so der, der Ärztin, so, oh, mein, mein Kater hat Blut im Pipi und ich weine. Was machen wir jetzt? Und dann hat sie so gesagt, ja, okay, dann müssen wir ihn erstmal röntgen. Dann wurde der geröntgen. Gerönt, und, äh, ja, dann hatte der Kristalle in der Blase. Das Problem ist, sie sind leider nichts wert. Blutdiamanten. <lacht> Echte Blutdiamanten in der Blase. Ich weiß nicht, wie die heißen, irgendwie Struvitis oder irgendwie sowas. Und diese Kristalle in der Blase, die formen sich halt. Und wenn man die nicht rausoperiert, dann sammeln die sich im Haneingang. Und, oder im Harnausgang, im Harneingang. Niemand, <lacht> Maxi, niemand hat einen Haareneingang, okay? Nie, <lacht> ich, der Körper braucht keinen Harneingang. Das, das will keiner mehr in sich haben. Es gibt einen Harnausgang, aber es gibt keinen haareneingang Nein. Äh, äh, blockieren diese Kristalle den Harnausgang, ja? Äh, und äh, ja, dann äh, stirbt die Katze. Das heißt, ich musste halt jetzt irgendwie, äh, ja, ich musste halt jetzt irgendwo 600 Euro locker machen für eine Katzen-OP. Dann hatte der so, ähm, dann wurde der operiert. Eine Woche später oder so. Was ich ja auch immer geil finde, ne? So, oh, wir müssen sofort operieren, der stirbt. Ja, wann denn? Ja, in zwei Wochen. <lacht> ähm, dann hatte der so eine Schale um sich, ne? Kennt ihr das, wenn, wenn irgendwie Hunde irgendwie Flöhe haben oder so oder keine Ahnung, einfach so so, so so ein Trichter der Scham um sich rum, weißt du? Alter, das hat den abgefuckt. Das, das Ding ist halt einfach, Katzen sind wahnsinnig empfindliche Tiere und er hatte diesen Trichter um und er dachte halt, er, äh, er ist ständig, also er, er ging die ganze Zeit geduckt durch die Wohnung, weil er halt irgendwie dachte, er ist unter etwas. Er dachte jetzt, okay, der geht geduckt, weil er denkt, er muss unter etwas durchklettern, weil er diesen Trichter anhatte. Und er dachte, er könnte einfach aus dem Trichter rauskriechen. Das geht aber nicht. Deswegen ging der halt die ganze Zeit geduckt. Die ganze Zeit lief der irgendwie geduckt rum und dachte sich so, Mensch, das ist aber ein ziemlich großer Tisch, unter dem ich gerade durchgehe. Ich komme hier gar nicht mehr raus. Und ey, das hat den so abgefuckt, so richtig krass abgefuckt. Äh, dann musste ich ihm ein neues Näpfchen kaufen. Weil er halt nicht aus dem Napf fressen konnte. Das heißt... Wirklich, ey... Also das ist jetzt so eine kleine Schüssel auf dem Boden, wo sein Futter drin ist. Und er hat mit dem Trichter die Schüssel immer so ein bisschen weggestupst. Wie erbärmlich ist das, ja? Hat die immer weggestupst, ja? Und dann habe ich einfach seinen Trichter genommen und um den Napf gestülpt, dass er quasi mit seinem Kopf im Trichter mit der Schüssel gefangen ist und essen muss, Ja? Und, äh, aber es hat alles wunderbar, wunderbar funktioniert. Er ist jetzt auch wieder da, also er ist gesund. Sag mal was. Er ist sehr schüchtern. Er traut sich nicht. Ja. So, jetzt muss ich mal gucken. Habe ich euch wieder voll gelabert. Jawohl. 27, 28 Minuten. Wenn ihr noch irgendwie äh, Bock habt, Maxipedia zu sehen, ich bin diesen Sonntag in Aachen, im Franz. Und da sind wir schon ausverkauft yes, ausverkauft in Franz, in Aachen. Das wird auf jeden Fall eine sehr geile Show. Nächste Woche Dienstag, da freue ich mich aber besonders drauf. Falls ihr Berlin, Berlin seid oder ähm, in der Gegend ja, wohnt von Berlin, zum Beispiel Deutschland, dann äh, kommt vorbei, am Dienstag spiele ich in den Wühlmäusen. Das wird auch sehr fett, wird sehr voll und äh, da freue ich mich auf jeden Fall mega drauf. Ansonsten, was habe ich noch alles zu bieten am 3. März? Nee, März machen wir noch nicht. Machen wir beim nächsten Podcast. Ähm, ja, jetzt lass mich doch mal gucken. Hetzt mich doch nicht so. Hetzt mich doch nicht so. Ähm, nächste Woche, am 3. Februar, 3. Februar spiele ich Maxipedia in Nagold und am Samstag, am 4. Februar spiele ich im Rantastic, im Rantastic in Baden-Baden, jawohl. Und am 5. Februar, meine lieben Freunde, ist der Super Bowl, jawohl, den werde ich mir wieder angucken, weil ich da einfach Bock drauf habe, ja, ich finde den Super Bowl einfach geil. Ähm, genau, und übrigens, ich, in Berlin gibt es auch noch eine Premiere, äh, ich werde da was machen, was ich äh, bis jetzt noch gar nicht gemacht habe, ich werde einen Opener mitnehmen. Weil äh, das ist ja bei den amerikanischen Comedians gang und gäbe, dass die einfach einen Opener mitnehmen. So Und äh, ich werde auch äh, einfach mal einen Opener dabei haben. Das heißt, wenn ihr dann da seid äh, in Berlin, dann wird der liebe Ben schmidt ein Comedian, den ich auf der Osttour, ich war durch den Osten unterwegs und da habe ich ihn äh, gesehen und fand ihn sehr lustig und dachte mir, ja, ja komm, du wohnst in Berlin, ich spiele in Berlin, das läuft doch. Dann äh, habe ich ihn da einfach mitgenommen, weil ich einfach, weil ich das einfach cool finde. Ich finde es einfach cool, ja. Ähm, und dann versuche ich das in Zukunft auch öfter zu machen. So, was will ich noch irgendwie sagen? Genau, ich habe eigentlich, ja, für die Folge habe ich eigentlich alles gesagt. Seid lieb zueinander. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, die nächste Folge Time gibt es wieder, ja, ich würde sagen, nächsten, nächsten Dienstag. Nächsten Dienstag, Warte, ich muss in den Kalender gucken, habe ich da überhaupt Zeit? Habe ich da überhaupt Zeit? Weil das Ding ist, Leute, ja, Flug. Ja, genau. Nächsten Dienstag, 31. Januar, kommt die neue Folge. Leute, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Ich wünsche euch noch alles Gute. Wir sehen uns. Tschüssi!